0: Je suis France blanc il est 7h. La météo c'est du gris ce matin avec des températures comprises entre 5 et 9 degrés. Le journal Valentin Belleville, après 10 jours de manifestation, les agriculteurs bretons rentrent dans le rang. Un dernier coup de force hier à Rennes, près de 500 agriculteurs avec plus de 200 tracteurs ont traversé le centre-ville et ont bloqué la roquette jusqu'en début de soirée. Au passage, les représentants des GA et de la FDSEA ont rencontré la présidente de Rennes Métropole, Nathalie Perret, qui est venue, Eric Bouvet, ensuite dans la rue s'adresser aux agriculteurs directement. Des agriculteurs qui, à l'image d'Adrien Hardy, éleveur de porc à Bréal-sous-Montfort, reprochent à la métropole de les diviser. On est là pour défendre une agriculture pour tous. Et ça, c'est important. Il faut de l'agriculture conventionnelle, il faut de l'agriculture bio, il faut de l'agriculture raisonnée. Mais il faut toutes les agricultures. Et on ne veut pas être divisé entre agriculteurs. Mais on ne peut pas stigmatiser l'agriculture conventionnelle en permanence. Mais ce n'est pas ce que fait la métropole, assure sa présidente Nathalie Appéré. 55% de notre surface de la SAU de la surface agricole utile. Alors, avec, euh, y compris, un certain nombre de propriétés métropolitaines pour lesquelles on assume que quand on est bailleur, euh, eh bien, on favorise l'installation d'agriculteurs bio, c'est vrai. Mais le bio, ce n'est pas la solution, selon Sébastien Bodin, éleveur à Arbrissel Moi, je veux bien qu'on va sans produits phyto, mais alors on ferme toutes les pharmacies, quoi parce que c'est ça, en fait, on est de la sur de la chimie, hein. et puis, euh, moi, je veux bien, mais quand je vois aujourd'hui euh, des producteurs de lait bio qui vont dans la même ah, cuve qu que moi, de la... Euh, ah, dans la, la, la même situation que moi, agriculteur conventionnel, enfin, je veux dis on marche sur la tête. Quoi. Il n'y a pas de marché. Sachant que sur le territoire de la métropole, le nombre de fermes bio a été multiplié par 2,5 en 10 ans. Et ce matin, quelques axes sont toujours en cours de nettoyage. C'est le cas dans les Côtes d'Armor sur la N176, à Quaivers, près de Dinan, mais aussi sur la N12 au niveau de la Chapelle Blanche au-dessus de saint main -le grand Les barrages routiers, eux, sont désormais levés en Bretagne. La FNSEA et les JIA ont appelé à amorcer une nouvelle phase de mobilisation désormais d'avant dans le dialogue avec les autorités. Hier, lors de sa troisième prise de parole en moins d'une semaine, le Premier ministre a finalement trouvé les mots pour calmer la grogne des agriculteurs. Dans une nouvelle série d'annonces, Gabriel Attal a promis le renforcement de la loi EGalim qui protège la rémunération des agriculteurs, une dérogation aux règles sur les prairies, ou encore la suspension du plan visant à réduire l'usage des pesticides, mesures largement dénoncée depuis hier par les ONG environnementales. Mais ces annonces ont eu l'effet escompté, les blocages sont levés, Paul Barcelone, et cela résonne comme une victoire politique désormais pour Gabriel Attal. Matignon essaye d'avoir le triomphe Modeste, vantant plutôt une victoire De la méthode Attal Réactivité, dialogue, transparence et un conseiller. c'est avec la FNSEA Et les jeunes agriculteurs que Gabriel Attal A topé, le fil du dialogue n'a jamais Été rompu, se félicite l'entourage du Premier ministre, les tracteurs Rentrent dans leur ferme, lâchent même un membre Du gouvernement, mais en contrepartie Les agriculteurs attendent de premiers résultats Avant le salon de l'agriculture L'adoption de la loi d'orientation agricole aussi Avant le mois de juin, cette levée des blocages ne n'est donc pas gratuite. 400 millions d'euros sans compter le remboursement partiel de la taxe sur le gazole non routier. Coût financier et coût politique. La mise sur pause du plan eco réveille la colère des associations écologistes. Mais pour Matignon, pas question de remettre en cause la réduction de l'usage des pesticides. Ligne de défense pour ne surtout pas gâcher cette impression de sortie de crise. Et si les JIA et la FNSEA, deux principaux syndicats agricoles, ont appelé à la levée des blocages la Confédération Paysanne, troisième syndicat agricole en revanche assure qu'elle reste mobilisée. Une autre colère à laquelle le gouvernement va devoir répondre, celle des enseignants du primaire et du secondaire en grève. Hier, pour une grande partie d'entre eux, 2300 personnes ont défilé dans les rues de Rennes avec au cœur des revendications la question des salaires, des conditions de travail, mais aussi la crispation autour de la ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa Castéra. Alors que de nombreux élèves de terminale sont à l'heure des choix en ce moment, beaucoup hésitent et c'est bien normal décider de son avenir avant même d'avoir le bac, qui n'est jamais évident. Certains, finalement, choisiront de changer de projet, soit au cours de leurs études, soit plus tard, quelques années après avoir débuté leur vie active. On croit ce genre de profil de plus en plus fréquemment sur les bancs de la faculté des métiers de Carlan, à Bru près de Rennes. C'est le cas de Claire Belin, une Malouine de 27 ans, jusque-là agent immobilière. Elle a décidé de se lancer dans la pâtisserie, et la voilà embarquée dans un CAP pour les deux prochaines années, avant de monter son commerce à Saint-Malo. C'est pas évident, euh, mais je me suis pas lancée tête baissée. Je me suis quand même renseignée. J'ai eu des rendez-vous euh, pour voir déjà si c'était faisable mon projet. Et puis j'ai été surtout très bien entourée, que ça soit par mes parents, ma famille de façon générale, ma belle famille, mes amis. Du coup, ça m'a confortée, et ça m'a encouragée, ça a un petit peu dissipé mes peurs finalement donc voilà, ça serait mon rêve d'avoir ma propre pâtisserie avec mon équipe, pas forcément une grosse entreprise mais une entreprise qui me correspond et qui me donne envie d'aller travailler tous les matins. Propos recueillis par Loïc Guélec reportage complet retrouvé sur francebleu.fr et on continue de parler aux conversions professionnelles ce matin avec la directrice de Transition Pro Bretagne, Valérie Rabeille l'invitée de France Bleu Armorique à 7h45 On les avait quittés les larmes aux yeux en octobre, retour des rugbymen française ce soir en match officiel. Un peu plus de trois mois après l'élimination prématurée en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, le 15 de France veut tourner la page et ça commence donc ce soir à Marseille en ouverture du tournoi destination face à un adversaire redoutable, l'Irlande, tout simplement le tenant du titre. Ce soir les Bleus vont donc tout faire pour montrer qu'ils savent rebondir, montrer également Vincent Pellegrini que chacun a su évacuer le traumatisme de cette cruelle élimination en Coupe du Monde. La gueule de bois a été sévère, à la hauteur des espoirs placés dans le 15 de France, dans ce mondial. Bien difficile à digérer cette défaite d'un point face aux futurs champions du monde. Alors pour préparer ce tournoi, il a fallu tenter d'estomper la désillusion, explique Nicolas Jean-Jean, directeur de la performance chez des Bleus. On est accompagné par deux préparateurs mentaux. Tous les joueurs les rencontrent. Il y a des choses qui sont mises en place pour évacuer certaines frustrations. Mais honnêtement, je pense que c'est ces joueurs qui ont rapidement switché, qui ont sûrement en tête les dernières échéances internationales. Mais je pense que ça, ça sera un moteur pour le prochain match notamment. Titulaire ce soir, le troisième ligne François cross a joué ce quart de finale face au Sud-Africain et très vite après cette rencontre, il s'est tourné vers l'avenir. On avait directement l'envie le, aussi voilà, de, de faire partie du, du, du prochain tournoi parce que ça va nous permettre voilà, de tourner la page vraiment de, de cette Coupe du Monde et repartir sur une copie blanche avec plein de bonnes intentions. Ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on a des, des vendredis, ce, ce, ce premier match face à l'Irlande qui, qui elle aussi a été, euh, a été meurtrie après la Coupe du Monde. Donc voilà, ce sera ouais, peut-être une, une revanche pour les deux équipes. Ce choc au sommet va opposer les deux équipes qui ont remporté les deux dernières éditions du tournoi avec un grand chelem à la clé, les Français il y a deux ans, les Irlandais l'an dernier France-Irlande au Vélodrome coup d'envoi à 21h, match à vivre en direct en intégralité sur France Bleu Armorique, et puis Valentin Plan n'en a pas dormi de la nuit, ce coup de tonnerre qui frappe le monde de la Formule 1, le britannique Lewis Hamilton conduira une Ferrari en 2025 le septuple champion du monde rejoint l'écurie Ferrari dans un an après 12 saisons passées chez Mercedes